0: ¡Hola a todos y a todas! ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Semillas Educativas! Hoy os traigo un episodio que en mi Instagram, Semillas Educativas... Tuvo una primera parte en la cual eh, recibí muchos comentarios sobre el tema y es que yo creo que es algo de lo que debemos hablar y debemos reflexionar. Si en el primer episodio de la creatividad estuvimos hablando que habían algunas barreras que nos impedían ser creativos y creativas, hoy os traigo la primera barrera para mí y es el abuso de la tecnología el abuso de las pantallas. Y con esto quiero dejar claro de que la tecnología para mí, bien usada, es muy potente y es una manera más, una herramienta más para crear. Pero como todo, cuando se abusa y se hace un mal uso, tiene eh, su contrapartida, tiene su parte negativa. Y para mí ahora mismo no acabamos de ser conscientes porque es algo muy nuevo, pero sin darnos cuenta, y sobre todo si pensamos en este confinamiento, eh, nos daremos cuenta que pasamos horas y horas y horas delante del móvil, delante del ordenador, delante de, de la tele, y todo ello mmm, ahora porque para mí, al final si pasamos un exceso de horas eh, delante, nos reduce la creatividad, porque no estamos estimulando otras cosas. Sobre todo quiero dejar claro que para mí utilizar la tecnología es una gran herramienta y de hecho hago charlas, talleres eh, sobre creatividad y tecnología porque pienso que bien utilizada son súper potentes y, y que son muy necesarias. Pero um, hoy vamos al otro lado. ¿Qué pasa cuando pasamos muchas horas y nos impiden, de una manera u otra, hacer otras actividades. ¡Empezamos! Para mí, los puntos así más importantes del abuso de la tecnología como barrera de la creatividad son los siguientes. Eh, uno es el tiempo que no le dedicamos a hacer otras actividades de calidad, como puede ser hacer deporte, pasar tiempo eh, con la familia, amistades, con uno mismo, uno misma. Y también actividades que, que también despiertan esa creatividad, como puede ser pintar, leer, jugar, cualquier hobby que te apetezca y que te guste. sí, Porque si al final estamos con el móvil todo el día estamos dejando de hacer todo aquello que nos gusta también. ¿no? Otro punto que encuentro eh, importante es el uso de consumo pasivo, ¿sí? el, el utilizar la tecnología como si fuera el fin y no el medio para crear. Cuando la tecnología es el fin, nos pasamos horas y horas viendo vídeos, Instagram, Twitter, todo lo que han creado otras personas y nosotros y nosotras nos, somos algo pasivo que solo observa y lee. Entonces no estamos creando nada, estamos siendo totalmente pasivos y está bien serlo un rato y observar y ver qué han hecho otras personas, porque es genial. Pero que yo no dedique todo el tiempo. Otro punto es que, y esto eh, en Instagram estaba la mayoría de personas muy de acuerdo, es que tener el móvil cerca cuando estás trabajando distrae. Sí, es así. <risa> distrae. Y mucha gente hablaba de que perdía, perdía concentración. Con lo cual ya estamos viendo aquí no solamente barreras para, para la creatividad, sino otros inconvenientes que nos podemos encontrar en el día a día. Y por último, otro punto que quise resaltar es el de sentir dependencia. Sentir que necesitamos estar todo el día conectadas, sentir que necesitamos tener el móvil o cualquier medio eh, conectado a internet cerca de nosotras y que si salimos, por ejemplo, a la calle sin él... ¡oh! Sin el móvil nos da, nos da muy malestar. Para mí han sido estos cuatro puntos, para los más importantes seguro que hay más, y los he querido resaltar porque yo he pasado por ellos, por esos cuatro puntos, y a lo largo de, de todo este tiempo, y en especial en el confinamiento, me di cuenta de que volvía, había estado mejorando, y, y en varios puntos mmm, me había bajado bastante el nivel de, de tecnología, de uso de tecnología, mal usada, entre comillas, pero pero con el confinamiento, el no saber, el necesitar la pantalla al final para conectarte con los demás, me di cuenta que volví a pasar horas y horas y horas eh, delante de la pantalla y que al final ello no me estaba dejando eh, poder centrarme en lo que necesitaba hacer en ese momento y era eh, poder estar eh, en calma poder estar conmigo misma, poder reflexionar al final de todo aquello que no podíamos hacer en el día a día frenético. Y el móvil para mí era una distracción que hacía que no viera, que no me afrontara a lo, a lo que debía hacer. Y no sé si te habrá pasado, me encantará saber tu opinión, pero yo quise poner un remedio y me encantará eh, compartir Pequeños eh, tips e ideas que, que yo he ido eh, a lo largo del confinamiento y tiempo atrás poniendo en práctica. Para empezar, el tiempo que no dedicamos a, a hacer actividades de calidad yo lo solucioné eh, agendando espacios para ese tipo de actividades. Yo tengo una agenda de trabajo donde voy apuntando las tareas, eh, reuniones y demás y lo que decidí hacer es dejarme un espacio en la agenda para quedar, para leer, para lo que fuera que me apeteciera hacer y de esa manera, al dejar ese espacio para esa actividad, darme el permiso de poderla um, hacer. Es importante de, de dejar espacios para, para de ocio, no sobrecargarnos. Entonces poder tener esos espacios a mí me ayudó a no dedicarle tanto tiempo a a mirar una pantalla o al menos que no fuera de manera pasiva otra cosa que me ayudó mucho a tener eh, a no estar tanto tiempo delante de una pantalla en especial para mí el móvil es que eh, en casa decidimos poner espacios donde no entrará el móvil y ese espacio donde no entra el móvil es el dormitorio para, para mí y para mi pareja eh, es muy importante eh, el descanso él está súper concienciado por todo el tema de radiación, wifi y no lo, no lo acaba de ver claro y yo era más que nada porque el irme a dormir con el móvil te crea mmm, que estés activo, que estés activa y, y a lo mejor me iba a dormir a las 11, empezaba a mirar vídeos empezaba a mirar cosas que me, me, me gustaban y no me dormía hasta la 1, no era lo normal pero sí que pasaba mucho rato con el móvil. Así que decidimos que el móvil se quedaba fuera de la habitación, lo tengo puesto en el pasillo, así que si me pongo la alarma o tengo una llamada urgente, la escucho. Pero yo, cuando entro en mi habitación y me, me tumbo a la cama, estoy relajada, no estoy con la pantalla, me despierto también con una, un relax que de verdad probadlo porque para mí lo mejor es despertarme sin el móvil en la mano y también me ha permitido el no entrar el móvil en el dormitorio recuperar mi, mi rutina de, de leer un poquito antes de irme a dormir que me gustaba muchísimo y entonces hay días que, que leo y hay días que si estoy cansada directamente pues me tumbo y yo la verdad que tengo suerte y me duermo al momento Bien, el otro punto que decíamos del consumo pasivo pasa por reflexionar un poco de cómo utilizamos la tecnología porque no es lo mismo que yo entre a Instagram para compartir un post sobre, por ejemplo, esto que estamos hablando ahora, que entrar simplemente para ver por qué me aburro y necesito ver qué hacen los demás y estoy horas y horas viendo eh, contenido que han subido los demás. Así que lo interesante sería ver qué hacemos cuando estamos delante del ordenador, del móvil y pensar cómo podemos nosotros y nosotras estar más activos. Es decir, ponerle como si fuera en la tecnología un medio. Pues ahora voy a entrar en el móvil porque voy a compartir una foto y estaré un rato mirando, pero solo el necesario porque la idea, es el objetivo, es compartir. O ahora encender el ordenador porque tengo que eh, escribir un mail, tengo que preparar un documento, y si entro a, al ordenador o al móvil con un objetivo claro de hacer, de crear, eh, evitaré tentaciones de quedarme embobada mirando la pantalla. Otro punto que, que me comentasteis es que os pasaba mucho era el tema de la concentración. Y aquí os tengo que decir que es un punto en el que yo aún estoy también luchando un poco. Porque sí que es verdad que hay veces que, que lo tengo muy claro y lo ideal es dejar el móvil en otra habitación cuando quieras concentrarte, ponerlo en modo avión. Eh, yo muchas veces, eh, si, para no dejarlo en otra habitación y luego tener que ir expresamente, lo dejo en un cajón que no esté visible. A mí me ayuda mucho. Mucho no tener el móvil visible. Pero sí que es verdad que como a veces lo tengo que coger para hablar, eh, para quedar, para agendar cosas, a la que cojo el móvil para eh, agendar algo, ya no lo vuelvo a, a esconder y ya aquí la concentración Baja. Así que a mí, por ejemplo, una cosa que me ha ido bien cuando estoy trabajando eh, en el ordenador y no quiero la distracción del móvil, pero sí tengo que hablar con alguien eh, para, para reunión o lo que sea, eh, tengo el WhatsApp eh, en el ordenador, hay el WhatsApp web. Entonces, eh, no necesito el móvil, entro por el WhatsApp web, hablo con la persona que tenga que hablar y lo cierro porque no me crea la necesidad de seguir mirándolo ¿no? y para mí me ha ayudado mucho tener el, el, esa opción en el ordenador eh, luego hay aplicaciones como el Forest que, que hace que no toques el móvil el Forest bueno, va creciendo un bosque y tú marcas el tiempo que no quieres tocar el móvil y hay muchas otras aplicaciones pero para mí la clave es eso no, que no se veas porque si ves el móvil vas a tener la tentación de cogerlo por último, el punto de sentir dependencia. Aquí es el punto que cuando yo empecé a ser consciente que si salía de casa sin el móvil me daba algo, no literal, pero casi, <risa> y creo que, que muchos me entenderéis, aquí es cuando yo empecé a pensar que, que no, que no podía ser, que no podía ser esta relación de dependencia. Literal, o sabe ¿eh? mal decirlo, pero es así. Es así Y si lo ponemos palabras y si somos conscientes que, que tenemos una relación que, que es más dependiente que otra cosa, podremos ponerle las herramientas y podremos dar el paso a que deje de serlo. Si no queremos verlo, seguiremos teniendo esta relación y al contrario, se hará más fuerte ¿no? esa dependencia. Así que yo os animaría a... Pequeños pasos, no hace falta ahora de golpe eh, dejar el móvil, eh, irte a trabajar y no volver a cogerlo hasta la noche porque seguramente los niveles de estrés serían muy altos y el estrés, ya os digo, que no es nada bueno. Pero podemos empezar por pequeños gestos, por ejemplo, tengo que ir un momento al súper a comprar cuatro cosas. Pues ese ratito, esos 15-20 minutos no hace falta posiblemente que lleve el móvil puede ser que luego cuando estés en el super pienses, ay, tendría que necesitaría el móvil para preguntar si falta algo más en casa bueno, mira, ya se volverá al súper. o bajar a tirar la basura o por ejemplo yo muchas veces cuando voy a cenar eh, con mi pareja o con alguna amiga pues dejo el móvil y me voy a cenar tranquilamente sin él, y de verdad de verdad, probadlo porque es necesario, es necesario. Y esto la verdad que a mí me funciona muy bien. Y sobre todo coger rutinas. Y esto lo, lo apliqué en el confinamiento. Eh, rutinas sobre todo, por ejemplo, la hora de comer sin el móvil, por favor. Aunque antes lo tenía cerca, ahora ya eh, lo dejo en otra habitación. O sea, eh, normalmente en la parte del estudio dejo el móvil. Y cuando bajo a comer y en confinamiento, por ejemplo, estábamos tranquilamente entre comer y estar charlando, pues a lo mejor eran un par de horas. esas dos horas estaba el móvil arriba, eh, donde tenía el estudio, y yo estaba abajo eh, en el comedor y no había móvil. Y la verdad que funciona. Así que yo empezaría a, con pequeños pasos. No hace falta que de golpe lo hagas todo. Yo te invitaría a que reflexionaras qué uso estás haciendo de la tecnología y qué es lo que no te acabas de sentir a gusto con esta relación y quieres cambiarlo. No hace falta empezarlo por todo. Yo aquí te he dado muchos tips y te he dado muchas ideas, pero porque yo llevo mucho tiempo reflexionando qué es lo que me creaba malestar y cómo lo podía cambiar. Pero puedes empezar por cualquier pequeño gesto, ¿sí? Si, por ejemplo, eh, tú utilizas el ordenador para trabajar eh, como un hobby... Por ejemplo, hay mucha gente que le encanta pues, videojuegos o escribir en ordenador, escribir historias, lo que sea. Tener claro que el rato que vas a estar haciendo ese hobby o el trabajo es para ello, por tanto es un medio para crear o para trabajar, pero que el resto de horas no te impidan hacer otras actividades. Porque al final todo ello hará que pasemos tantas horas en el móvil que no seamos capaces de crear, de ser creativos, de vivir una vida, para mí, creativa, plena y feliz. Así que espero que os haya gustado este capítulo. La verdad que parecerá que no hemos hablado mucho de, de creatividad, pero de verdad que mejorando este, este abuso de la tecnología, mejorando y teniendo una buena amistad, Igual por igual, eh, estoy segura que aflorará en vosotras y vosotros toda la creatividad que lleváis dentro. Nos vemos en el próximo episodio.